0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的心灵之歌。我想每个人对于生命的看法是大不相同的。那生命简单来说，就是我们活着的时候，我们所想的、我们所做的或是所说的话。上帝说啊，我们的生命呢，需要与它连接，我们才能在它里面啊，结出生命的果子。在十八、十九世纪，愿意离开自己的国家啊，离开自己的家乡，到人生地不熟或是到海外传福音的宣教师，我相信上帝对于他们的呼召啊，一定都是深深让他们的生命中啊有很大的感动，而且愿意奉献生命为主所用。那今天呢，我就要为您介绍。艾多奈拉姆耶德逊牧师、宣教师的故事。新教师到国外去服侍上帝或是传福音啊，他们第一必须克服的问题，大概就是语言的问题吧。然后就是文化的差异，哦，生活非常的不一样，水土不服也是很重要的问题哦。因为有时候水土不服导致身体是非常啊难过的，我们就很难去做一些事情。他生于一七八八年八月九日的艾多奈拉姆耶德逊，他从美国呢到缅甸宣教，他就曾经说过一句话，他说每位宣教师的座右铭都应该是奉献全部生命的侍奉。确实，他也把他一生啊都奉献给缅甸。耶德逊呢，他出生于牧师的家庭。等于说，他从小就是在教会长大的，然后他也算是高以耶基纳非常老实的小孩，一步一脚印。他从小成绩也非常的好，所以呢，十六岁就上大学了。但是他在上大学的期间呢，他认识了他一位同学，叫做伊姆斯。这位同学啊，非常的有才华，但就是他不相信上帝，他认为哦，相信上帝是愚笨的啦。但是耶德逊啊，因为非常欣赏伊姆斯，他觉得他的自信，他的意气风发，然后他口才之好啊，然后每天他听他这样讲，他就开始质意说：“哎，真的呢？我自小接受这个基督教信仰，到底是不是真的啊？”所以呢，耶德逊大学毕业后呢，他就回到家说：“他要脱离基督教信仰。”那因为这件事情，他跟家人吵得不可开交，就是吵翻了天呐、啊，大家关系非常的不好。那他真的也很生气哦，他就愤而离家出走了。那在他离家出走的某一天，就是某个夜晚，他投诉一家旅店，但是他投诉这家旅店晚上，他就听到隔壁的房客应该是生了重病，因为这位房客不断的哀嚎。他哀嚎的声音呢，不仅他听起来很痛苦，而且也非常的不平安，很惊恐，所以他觉得说这个房客应该是非常严重，所以他隔天哦就向柜台询问这位房客的状况。他万万没想到，那位房客就是他崇拜的同学伊姆斯，而且在那天夜里他就已经过世了，伊德逊。非常的吓，可是他自己都惊吓到。他说，伊姆斯面对任何事情都那么的有自信，对他的认识就是意气风发。想不到他在临死前却那么的没有平安，那么的惊吓。那这件事成了耶德逊信仰的转泪点。不晓得他是怎么样醒悟，或是圣灵呢又帮助他引领他。他就突然醒悟过来，他说：“我要回家。”然后就回到家，跟家里的人说：“我要去念神学院。”之后呢，耶德逊呢就受到感召，圣灵感动他，让他清楚上帝对他的呼召。所以呢，他就决定说，他神学院毕业，然后封幕后，他就要到海外国外做一位宣教师。我想与上帝相遇，或是圣灵对我们的感动，有时就在小小的事物上，不是什么戏剧性的情节。真的，我们要珍惜啊！明白上帝对我们所说的话，要安静，不要一直辩驳、抗拒，在自以为是当中，我们真的无法听见上帝对我们的话语，或是或是上帝的声音，启示、感动。苏醒啊，都在我们是否愿意安静在主面前的一瞬间哦。诗歌《轻轻听》加以马内利，愿我们一生呢都能听随主的声音，一起来欣赏这首诗歌《轻轻听》以马内利。轻轻听
1: ，我要轻轻听，我。
0: 耶德逊牧师啊，到海外宣教，他不是一个人去的，他带着新婚的妻子哦太太一同前往。我想他太太也是非常的勇敢，愿意跟他前往，所以耶德逊牧师呢，成为美国第一位海外的宣教师。那耶德逊夫妇历经许多波折、哦，才到缅甸去。那我们知道，缅甸是一个几乎以佛教为信仰的国家，缅甸人大概都是虔诚的啊，心向信佛啦，所以他们根本容不下别的宗教，那他们也不愿意去接触基督教信仰。那他们两夫妇呢，就想尽办法说，到底要用什么方法来吸引缅甸人听福音呢？但他们就观察发现说，这缅甸人啊喜欢停在路边的叫做狼屋的地方聊天，就是他们喜欢在那边尬聊啦。所以他们两个呢，哦，就觉得，哎、欸，这个方法不错、哦，所以也挤进去哦，在那个狼屋跟人家尬聊哦，人家聊什么，他们也跟着聊什么。那聊着聊着就怎么样，就大家就认识了。所以他们夫妇俩哦，就在狼屋里面开始步道。总算呢，可以和啊、呃、许多缅甸人啊说上几句话，或介绍啊福音，让他们认识耶稣。但是愿意相信的人是非常的少，那决志信主的人更是有限啊，但他们夫妇俩啊不灰心哦，继续怎么样撒下福音的种子，很认真的学习缅甸文。包括缅甸的一些日常生活很贴近他们生活的语言哦，所以呢，他们在跟人家尬聊聊天，大家都还蛮喜欢跟他们聊天，就是说，哇，这这两位阿多啊，哈，这两位外国人、哦，哈，哦，可以很贴近他们当地的语言跟他们讲话，所以他们两个夫妇是非常亲近当地的人民，而且呢，后来他们的语言就越来越好了、哦，他们就将圣经翻译为缅甸文。就在一切看似非常的顺利、一帆风顺的时候，想不到， 1823年爆发了第一次英国跟缅甸的战争，我们称为英缅战争。那时候的白人哦，都被当成说是间谍，是失败啊，大家都被抓进去关啊，关进监牢。那耶德逊牧师也没有办法逃过这样的啊事情，所以呢，他也被抓进去了。而且他在监狱当中受尽了折磨，经过一年半呢，他才被释放。那当他被释放出来，想说啊，终于，终于可以见天日了。可是呢，更大的打击来了。不久，他的太太因为实在是太操劳，然后病逝了。这对耶德逊牧师是很大的打击。他说，他花了好长的一段时间哦。才走出、啊、失去太太的这样的痛苦之后呢，他在、啊、上帝的安慰之下，他开始振作，继续翻译缅甸文的圣经。最后呢，终于在1835年出版了第一本缅甸文的圣经。我们现在看看啊，现在的缅甸的基督徒呢，已经有两百多万人了。那这些呢，都是耶德逊夫妇啊。啊，他们当年撒下的浮云种子呢，所结出累累的果实啊！爱多奈拉姆·耶德逊牧师他说过：尽管人生有悲伤、失落、痛苦，我们仍然可以继续向前行。我们在缅甸的旷野中播种，然后呢，在西安山上收割诗歌永恒的活泉。有信念才有行动。我有定金在主耶稣的身上，我们才能在许多事物中呢，依靠仰望主的大能与他不变的爱，以及有、哦、超越我们所认定的限制啊！一起来欣赏永恒的活泉。信念是行动的起点，思想是梦
2: 想的发。便源于心田，真理是永恒的火圈，主道是智慧的根源，保守你心胜过保守一切，人心是生命的战场。将一切解开，看那庄稼已发白，有谁能为主起？怎信那拆我来者的旨意？那。谁能醉心拆我来者第一支羽，做成他的弓，继续心胜过保守一切，人心是生命的战场，神经能将一切解开，看那庄稼。
0: 亲爱的听众朋友，您对活着的定义是什么呢？大部分的人啊，都会用医学上的认定，或是生物学上的解释，例如说，还有没有在呼吸啊？有没有心跳啊？脑波有没有停止？那有些人也会觉得说，心死啊，心好像死了，就好像一副会动的肉体，这也不是真正的活着。台大教授张文亮呢？因为历经与他感情非常亲密的妻子过世，他因着信仰哦，让他对于活着有着深刻的感受。今天的节目呢，我就与您分享张教授如何对活着有什么样的信仰体会。圣经约翰福音十四章十九节，还有不多的时候，世人不再看见我。你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。张文亮教授说啊，这是主耶稣给我们非常宝贵的应许。这个应许的背后，是主耶稣以他的大能哦，定义什么是人的活着，不是我们的定义哦。主耶稣基督给活着下的定义。不是我们认知上所医学上的定义，或是生物学上的一些解释，更不是说世人对活着的看法，是完全主耶稣的定义。这个定义就是，只要他活着，我们就活着。我们的活着完全是他活着的缘故，这也是我们永生的确据。主耶稣在十字架上，他胜过死亡的权势，得胜死亡的主啊！我们接受他救恩的人，就已经是胜过死亡。他是死而复活的主，我们信他的人呢，也已经死而复活。他是永活的主，那我们有他生命的人啊，就是永远与主同活。他是永恒的主，所以我们有永生。主耶稣基督过去活着，现在活着，未来还是活着，而且永远活着。他是给我们人生命气息的主，生命呢就是从他而来。他要人活，人就活。那主耶稣基督是活在哪里呢？我们看不见，但是主却说。世人不再看见我，你们却看见我。我们颂赞上帝，哈利路亚！我们一定会看见他。我们有见到主的这一天，就知道他活着。这是主给我们的应许。主活着，我们就活着。这是非常宝贵的恩典。主活着呢，他就使我们有与他同活。这也是天大的奥秘，只有是生命的主才有权利讲这种话。那永远活着的确据是什么呢？就是主耶稣啊，与我们的生命已经有了连结，所以呢，主才会说啊：“你们在我里面，我也在你们里面啊。”我们要跟主有所连结，我们相信主的时候，那主就住在我们的心里。他在我们心里做主掌权，这不只是说今生的事情，也关系到永恒哦。我们会与主同活。张文亮教授说：“虽然我们的身体啊会腐坏、会败坏了，那心跳也会停止啊，血压呢当然会归零，那脑波就停了，那呼吸呢也会停。这时候医院就会开给我们死亡证明。”但主耶稣却在我们信他的时候，他开了什么呢？他开了永生的证明。这个证明就是：他活着，我们就活着；我们是属于主的人，我们与他天在天国里。我们的信心呢，常是根据我们的眼睛所看见的，眼睛看不到的、看不见的，我们就以为不存在。那这样会怎么样呢？张文亮教授说啊，如果我们根据眼睛看见的来认识，就会因为我们的眼睛看不见，所以呢就不认识了。那主要我们的认识不是根据那眼睛看得见的，而是根据那所不见的主在我们的心里与我们的同在，成为我们的认识。是啊，张文亮教授说，主耶稣。是我们的交集，主啊，我要因你而活，愿你引领我。亲爱的听众朋友，我想生命的呈现，活着的生命，你要如何看待呢？或者你对活着的定义是什么呢？我们不要一直照着我们的意思、我们的需求来对待上帝给予我们的生命，回来上帝的面前吧。与上帝做好连结，亲近上帝，与他有亲密的关系，安静心啊，听上帝希望我们活出什么样的生命来荣耀他的名
1: 。我的口要不停赞
2: 美，我的手要不停告去。因你因。是我的星星，每个困难中我经历升
3: 级，在美中星星不断升起，泪水中。only one.